0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。以前呢，我们都认为啊，一到了冬天台北就是常常下雨的。可是呢，前两年呢却很少有下雨的机会。今年到底会不会是一个多雨的冬天呢？您所搭乘的是第一个下时代幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听听这首歌，孟庭苇所演唱的《冬季到台北来看雨》。是有感觉到天气好像真的温度有下降了哦、喔，尤其因为在昨天的时候真的是太暖和了，温度真的到二十八度、三十度的感觉，只不过是穿一件薄的长袖的衬衫都觉得有一点热呢。而到了今天呢，早晨还好，过了中午以后就慢慢的感觉到，哎，温度正在做那个溜滑梯往下滑了哦、喔。那今天呢，受到了东北风的影响，所以白天我们北部地区已经显著的降温了。气象专家彭启明表示，明天的清晨呢，就会是这一波最冷的时刻。Excuse me， 只有明天清晨最冷吗？我为什么觉得我等一个寒冬、冷冬会等得这么累呀、啊？每一次都说下个礼拜会很冷，结果到底是有多冷啊？哈，也不过就是降到十五度，就是最低温十五度而已啊！哈。像这一次也是啊，北部的低温呢，大概降到十四十五度。那空旷地区的话呢，当然就会更冷一点，所以到十二度。彭启明呢，在脸书指出啊，今天清晨环境风场呢，已经转为偏东北风。北部的高温呢，大概是十九到二十度，但是预期白天开始就会显著的降温了。今晚到明天早晨，大概是十四五度。空旷地区有机会到十二到十四度，将会是这一波最冷的时刻。中南部呢，还有东半部啊，也会稍微转凉。中午的温度呢，会比昨天大概略降二到三度。可是昨天不是很热吗？啊，那至于明天的温度呢？彭启明则说，整天都会感受到有一些凉意，请注意是凉意，不是很冷哈、哦。北部十四到十七度，中部十四到二十二度，南部是十五到二十五度，东半部呢是十四到二十二度。彭启明也表示，下周虽然会稍微回温，但是呢幅度不大。预估东北风的天气形态啊，将会持续到年底，而且仍有可能呢会有比较冷的空气南下，所以提醒民众呢要多加注意啊、哦。那因为从一开始就很多人预测说今年会是一个非常冷的冬天，所以很多的那种御寒的衣物或者是一些保暖的用品都卖得非常的好，像我的同事们他们。都买了那种放在身上的小小的怀炉，就是放一点酒，它就不是酒，放一点油，它就会慢慢燃烧。放酒感觉也不错，还可以喝嘞。好，然后就慢慢燃烧，不是很烫，但它就一直保持一个。一个恒温，然后你就是拿在手上或者放在口袋里面，就觉得会很暖和，这样好像网络上面还卖到缺货的样子。可是我实在也不觉得，到目前为止，我也不觉得今年的冬天是有多冷。还是说，像我跟我的朋友讨论，我们说是不是因为我们打了都是 A Z 疫苗，所以我们有一点那个 A Z 勇士，我们都觉得不怎么冷。直到现在为止，我没有一天盖过羽绒被、欸，诶，我的羽绒被都还放在我的柜子里面，根本就没有机会拿出来。因为像昨天晚上就是盖了一个薄被而已，我就觉得因为我穿长袖长裤了，可能是因为这个原因，我就觉得哎已经很暖和了。那如果再稍微冷一点，像呃今天晚上据说会很冷吧，我可能就会在我的薄被外面再加一床毯子，我就已经觉得很暖和了。我不知道这跟打疫苗有没有关系，要不然我以前也没有这么不怕冷啊。那我还记得以前的冷，以前冬天的冷真的是动着，冷到十二度甚至于十度以下。啊，有时候跟朋友去吃个饭，去吃饭的时候还好，吃完饭出来一讲话，就会看到白色的烟雾上升。我说哦，真的很冷，赶快去了解一下现在几度。哇，原来现在八度。现在想要等这样子冷，好像如果你没有到那种高山的地区的话，好像根本就感觉不到这种讲话的时候嘴巴里面会有仙气飘出来的感觉。所以到底是冷在哪里呢？啊，在过去的这个礼拜呢，我觉得大概对我来讲吧，最刺激的一件事情。应该就是停电吧，应该就是大停电的那一天。我想它可能会成为我这几年来的人生经历里头，呃，难以忘怀的，或者是说排到前三名的一件事情哦。因为这个停电真的是来得非常非常的突然，一点讯息都没有。我本来还觉得今年最大挑战应该就是三级警戒之后，我们小学堂突然之间就是必须要停课了。可是那个所谓的突然之间必须要停课了，也还有几天的时间可以让我们去部署，虽然不是超前部署了，但是还可以去部署一下，准备一下。啊，结果这一次的停电呢，就是我们正在上课的时候，我们有两个班在上课嘛。那、啊、都是在上那个国中生的，我正在跟他们讲《水浒传》，然后谈到《水浒传》是怎么转变成为《金瓶梅》这本小说的。然后我就问他们说：“啊，你们都知道潘金莲吧？武大郎武松。”我本来以为他们都知道，他们是国中二年级或三年级的学生，但我赫然发现有超过三分之二的学生只只听过武松，他们不知道武大郎，也没有听过潘金莲。我开始想说，我到底什么时候开始知道潘金莲跟武大郎的、啊？好像还蛮小的时候，那时候为什么会知道？我也不知道为什么会知道，反正我就知道。现在学生很多事情都不知道，国小的学生，你跟他说楚汉相争，他说哈，你说项羽啊，他说谁？真的不不认识，我也不知道怎么办。好，反正就是在跟他们讲，我说好吧，那我就花一点时间来跟你们介绍武大郎、武松、潘金莲还有西门庆的故事，然后我就讲。因为我就一开始讲，我就停不住嘛。我觉得一开始讲，我就是每次都是太投入太多的热情，然后讲的绘声绘影。我就跟学生讲到那个潘金莲毒杀武大，然后武大毒性发作，怎么样怎么样痛苦，然后潘金莲怎么样跳起来，然后用棉被压住他，然后整个坐在他的身上压住他，不让他挣扎这个过程。就在我讲到就是绘声绘影，然后学生每个眼睛都真的很大的那个瞬间，突然听到啪一声，然后噗。所有的电就没了，然后灯就瞬间一点灯都没有，然后那冷气也停了，麦克风也停了。我心里想说怎么回事？我还跟学生开玩笑，我说你看，班基老师讲的太好了，结果竟然引来了灵异现象。然后他们还在那里笑。后来我就听到隔壁班开始发出很很很应该怎么说呢？很崩溃的一种欢喜的那种声音，就是太嗨了，因为他们是国中一二年级，男生又很多，一看到停电就高兴到不行，而且发现诶好像真的停了，不是只瞬间一下就来，不是那种真的停了，他们就高兴的不行。好，那时候我们每个礼拜天的上午其实是要上三个呃三节课，每一节课是五十分钟。那停电的时候，我们正上到第一节课的第四十几分钟，就突然停电了。好，那么接下来该怎么办呢？其实真的没有没有 SOP 告诉我们说应该怎么办。那唯一能做的事情是什么？就是继续上课。所以我就说好，你们因为现在很黑，所以你们也不用看课本了，你们看曼娟老师本人就好了。看得到吗？他们就点头。我说好，那我就接下来讲，因为我要讲的东西我很熟，所以你们不需要看课本，我讲给你们听，你们认真听就可以了。这样，然后我们就这样把第一堂课给上完了。然后，我就立刻冲出去问第二堂课的老师，因为第二堂课的老师是每个礼拜都会带他们读一本其实还蛮艰深的书。那我就问他说：“怎么办？现在没有电脑可以用了，没有 PPT， 你怎么办？”他说：“没关系，老师，我有准备，我都可以。”你知道吗？听到这种话，我真的是。油然而生一种兴奋跟敬佩之情，因为我知道现在很多很多的老师，他们真的上课的时候没有电脑是不行的，那他们都要大量的使用 PPT， 而他们的 PPT 是从哪里来的？也不是他们做的，很多时候就是出版社在你用了这个教材之后，他就会送给你一些所谓的大补贴，所以所有的老师就用这些大补贴来教学生，也不是他们自己的创意。他们可能会认为说，哇，我真的是一个很跟得上时代的老师，因为我可以这么会使用电脑。但是，我觉得我以前从小我就受到一个事件的影响，对我的一生都有很重要的影响。我小的时候，啊，我的很多老师，从小学老师到国中老师，他们很多都是所谓的流亡学生。也就是说，他们当年其实都是难民，就是1949年跟随着学校，跟着他们的校长，跟着他们的老师一路逃难，一路上课，然后来到台湾。他们大部分后来都进入了师专体系，所以他们就成为了老师。那我从小的时候就很喜欢听他们说，他们怎么跟着他们的老师，在那些真的是残垣坏壁之中，在那个被轰炸过的。倒塌了一半的房子里面，怎么样上课？怎么样煮东西吃？怎么样每个人在墙角睡觉？怎么样走一段很远的路去寻找干净的水源？怎么样的同学生病死去以后去埋葬他？就是很多很多的故事。然后我那时候最有兴趣的就是，我就会问老师：“我说老师，你们那时候有课本吗？”然后老师就说：“呃，有，我们的老师会有一两本课本。”但是，一两本课本怎么能够带这么多的学生呢？他说他们都没有课本，他们就是跟着老师，老师走到哪里就上课，随便老师要上什么。但是老师教了他们很多的东西，这个事情一直都给我很大的影响，跟应该怎么说呢？憧憬吧。所以我常常就是会跟我的一些老师，一些学生，他们以后要成为老师的，我常常会跟他们讲，我说我觉得最好的老师。就是他站在废墟里面也能够好好上课的人，这才是最了不起的老师哈。好，那那一天我们就确实实践了这样的事，因为我们的停电是从十点四十几分一直停到十二点十几分，等到下课以后，可能因为我们离那个万隆变电所比较近的关系吧，所以别人都说天哪，真是要命！我们竟然停了半个多小时，我都想说半个多小时算什么？我们都停了两个小时哎、欸，好。那不管怎么样，反正就是在这样的一个事件之中呢，我也想到以后可能这个世界因为已经改变了嘛，很多时候就是会有很多不稳定的现象、不稳定的事情发生，所以如何呢可以处变不惊？嗯，可能真的变成我们未来的一个很重要的生存条件了。我们现在听到这首歌是陈慧婷所演唱的《存在我内心的风景》
2: 。这。是第几天？当睁开眼，迷离在虚幻现世间，残留的梦，还有余温，我想
3: 念。
0: 今天呢，在我们第一个小时的幸福号列车，因为已经来到了十二月的中旬了啊。那也就是说， 2 0 2 1年呢，已经进入了倒数计时，所以在今天呢，我们邀请到《自由时报》副刊主编，也是我们幸福哈列车的选书顾问孙子平，就来跟我们聊聊2021年我的十二本心水读物。这个心水吼，什么爽呀？这个是香港人的说法，就是好喜欢啊，发自内心喜欢的十二本书。Hello， 子平好，王娟老师好。你的挑战来喽！对啊，怎么能够讲十二本呢？
1: <笑>我以为我的挑战是如何选出这十二本。<笑>
0: 那当然，那一定是非常困难的事情啊、哦
1: 。对啊，我本来以为会选不到这个数字，嗯，可是当我要选的时候，又发现只有这个数字好像其实是不够的不。对
0: 啊，嗯，好，没关系，反正就先把这十二本书跟我们介绍一下。如果你二零二一年来不及读的话，你不如二零二二年一个月读一本，我觉得也挺不错的
1: 。对，如果刚好大家好。对这个书是有兴趣的，因为其实我发现阅读好像是蛮强调共鸣的。嗯、对啊，就是你对你喜欢你的主题啊，嗯、还有你对你喜欢的风格啊，这一些它能够打动你的，也许才会成为你的薪水读物。嗯嗯、所以打动我的未必可以打动你，可是听听别人怎么样被打动，或许也得到一个好像钥匙的东西，可以去找到也可能你会喜欢的作品
0: 。对，而且如果真的没有那么多时间读书的话，我觉得听书也是一个很好的选择。哈，我要讲一个小插曲。因为那个就是这些书陆陆续续的来了嘛，对。然后我们同事就是家珍，就把这一些书，还有别的出版社要给我的书，就全部打包成一大包，然后就送到小学堂来了。然后从书袋里面拿出来，就是哇，很多书，一时之间没有办法一一核对。但我就立刻检出其中的一本书，问我的同事说：“这不是子平选的吧？”他说：“哎、欸，这不是子平选的吗？”我说：“这本应该不是子平选的。啊”那你确定吗？我说我感觉是这样，你查查看。就一查，他说老师，你说的是对的，这本不是子平选的。<笑>你看，我虽然跟你的那个应该怎么说，你,有了解我你的品味差很多，但是。<笑>你的品味比我好很多，但是我起码还是知道你的品味在哪里的嘞。好，来开始介绍，快点知
1: 道那本书是什么，<笑>不
0: 能说。好，来散文，先从散文开始。
1: 好，我其实就照着文类去分哦，因为其实今年我觉得是散文丰收的一年。今年其实有很多很好看的散文的作品，我相信在我们过去十就是十十多个十多个月里面，嗯、我们也介绍了好多。那散文我挑选了好几本，第一本我想要介绍的书呢，是一本其实很难被定义的作品。他叫做或许我就这样一个人走了，嗯，它是一个呃日本人叫小岛美玉。他所写的，可这书有点特别，因为小岛美玉他其实是一个遗物整理师，嗯、所以他嗯有感于很难解释自己工作的状况，对，他在一个契机之下，他决定开始制作模型，嗯嗯，那这些模型都是什么样子的呃内容呢？就是呃有人他在。呃，孤独死亡的瞬间，那一个被时间按停的房间里面所保留的样子。嗯，所以他做了一间又一间的模型作品。那有一个叫加藤府的摄影师，他就拍了这个作品。他是由陈伯瑶翻译的麦田出版的。嗯嗯<哼>。那为什么挑这个书？我觉得很特别。他就是这个作者小岛美宇，他说每一年在日本大概有三万个人死于孤孤独死。嗯。他就是孤独死这个字眼听起来很强烈，可是如果我们不把它想象成。或界定成叫孤独死，而是就是自然的死亡或是意外的死亡。那这个被时间按停的房间里面，它可能有很多属于这个已经离开世界的人的故事。他就把这个故事给写出来。嗯、<哼>所以他介绍了形形色色的房间。这些房间有的是，比如说年老的人，他们就因为啊、呃，就是想天年了，所以他离开这个世界。也有一些人，他是选择自己结束生命。所以他会看到在房间里面就用那个便便利贴贴着。对不起，嗯，这三个字，嗯嗯嗯、又或者是他会整理那种很大量的充斥着乐色的房间，嗯嗯、他也把那些乐色一一都做出来，他就有去分析说，怎么样的房间其实是会容易成为乐色屋。嗯嗯、他说是啊、呃，律师、医护人员，嗯、还有演艺人员
0: ，为何啊？很特别、啊，我也是作家哎、欸
1: 啊，也也可能是。<笑>
0: 我就觉得我将来不要,不要这
1: 样点破我，<笑>我
0: ,我就觉得我将来孤独死的时候，应该就会留下一个垃圾屋
1: 。他说，因为这些人、嗯、他们花大量的心力专注在他的工作上面，所以他下班之后、啊、他已经耗尽力气，没有办法再去整理自己的房间。是不
0: 是？我好喜欢这种说法来为我的垃圾房间开脱。
1: <笑>对，所以他就去。解释那我觉得这个书很好看的一个原因，是因为他去解释这一些被留下来的房间，他其实不是带着批判的口吻去讲这些人他们做错了什么事情才有这样子的结果，而是他就去呈现这一个其实是非常自然存在在我们的社会里面，或者是我们的生活当中的。的一个状态，嗯，他去写下这个状态，嗯、以及我们每个人都终将要面临的这个状态。OK，
0: 第一好，第二本
1: ，第二本，哎、欸，老师，不，<笑>时间控制的很精准<笑>真的、啊，对，第二本书也是啊，节、呃、目中没有介绍过的、啊，还是由朱幼勋所写的，<對>呃，大块文化出版的，书名叫做《他们没在写小说的时候》，嗯。那，呃，我读这本书就跟读上一本《或许我这样一个人走了》这个书感到一样的悸动哈，因为其实呃，朱若舜他呃自己也写小说，他也写很多的评论。那他在这一本我把它界定成是散文集的作品里面，他介绍了九个就是跟啊、呃、戒严时期有关的台湾的小说作家。嗯、可是他去介绍这些人，他并不是去只是讲说这些人他们经历了什么，作品写什么。啊，这九个人分别是钟兆正、钟理和、叶石涛、林海音、陈千武、聂华林、郭松芬、陈映真，还有七等生。嗯，啊，他们都是赫赫有名的作者。那我觉得，嗯。呃，朱右勋他做的最棒的一件事情，就是其实他是以一个台湾文学研究者的角色，他已经熟悉了这一些作家，他们不管是他们在啊、呃、所处的戒严时期这个特殊的政治时期，他啊、呃、面临的社会上的情况，或者是他个人人生命运里面可能会遭遇到的一些别人。不会有的有的这个状况，这可能是来自于他的审级，可能是来自于他的家庭，可能是来自于他写作的信仰，或者他对于啊、呃、整个人生的信仰等等，他都去挑出这些写作者他生命中啊、呃、最感到为难的那个瞬间。可、嗯、每个人会被很多事情给考验啊、呃，有的人是被他的小说考验，有的人是被他的人生考验，嗯嗯嗯那他就去挑出这个瞬间，并且以一个非常好的说书人的角色去。啊、呃，重重塑就是重新还原这个瞬间，并且体贴这个作者，他为什么人生走到这一步，以及他为什么做了这些选择。嗯、那这个啊、呃，他们就是这些小说家没有在写小说的时候，事实上当然跟他的小说是息息相关的。对，可他就去说出他们没有写小说的时候，那一些值得被注视或是值得被体谅的那一些生命的旅程。OK， 刚<好>刚他说的非常
0: 的好。接下来这三本我来帮你念好了。好的啊，是我们介绍过的陈婷的《我长在打开的树洞》，还有韩丽珠所写的《半时》哈、啊，那个“时”就是日时、月时的“时”，以及陈宇航航书》所写的《时光电场》。那以上的这五本书呢，就是子平想要跟大家推荐的关于散文的部分。下一段我们再来聊聊诗集和小说。
2: 过去那颗早已崩溃的心，在我们的地球上，他行踪不定，在世界每个角落仰望繁星。听说他出生的星球上，大家都有，一对翅膀，像花瓣一样。轻春天成长，夏天飞翔，
0: 我们今天听到这首歌是《风又清醒》，整个不相信，的是王于君与时间乐队所演唱的。今天呢，在我们第一个小时的幸福号列车，我们邀请到的是诗人、小说家孙子平，要跟我们一块分享2021年他的十二本新水读物。刚刚讲到的是散文的部分，子平还有要补充说明的吗
1: ？对啊，我我其实啊、呃、挑完这些书之后，我赫然发现这些书彼此也会对话。我觉得很有意思，比方说像啊呃,呃朱友勋写《戒严小说家群像》，他们没在写小说的时候，那韩立珠的伴诗，其实香港现在也在某一种加上引号的戒严时期、嗯、啊，所以他们彼此其实是会对话。對又像是《时光电厂》这个啊、呃，就是长达七十年的跨幅的散文作品，其实啊陈庭的这一本我。长在打开的树洞，也是跟花莲是相关的，所以他们会有一种两代或三代的花莲的对话。那像那个，或许我就这样一个人走，了，他跟死亡有关。那半时里面其实也有啊、嗯，很多是触及到死亡这个议题的，所以他们彼此也会对话。嗯，那我觉得这种书的对话很有趣。好，那接下来我要推荐的是两本我自己很喜欢的诗集啊、哦，嗯、一个是呃廖人的浪《浪浪花雄二》，他是斑马线文库给出版的。嗯、其实呃廖人是一直是一个我很喜欢的诗人，他的作品并没有很多。那他的上一本诗集叫做《十三》。就数字的那个十三，嗯、那其实呃很有趣的事情是，其实十三是他第二本写的诗集，但是第一本出版了。嗯嗯那浪花凶恶反而是他比较早期的作品，但是比较晚才出版。<對>那也许有些人读过十三，就会发现十三是一个很特别的呃诗、呃、集。这个特别之处在于，就是说廖人自己说他有感于他看到台湾的啊、呃、语言的现况。比如说报纸上面那么多可能是暴力的语言啊，嗯、或者是低俗的语言啊，<对>或者是电视新闻里面有各式各样的语言的冲撞，他去他去感受到这个语言的状况是如何在我们的生活里面存在着，所以他在十三那本诗集里面，他也用一种好像是群魔乱舞或是天花乱坠、嗯、那样种一种几乎像剧场一样的语言。去表现在他的诗里面，所以里面有很多诗，其实不是像传统大家体会到的诗那样子是好可以读出来的。他甚至是念念他都有有有困难，但是他却呈现了，嗯，就是说当代，也许两千年以后台湾的某一种社会状态或是精神状态，嗯、那比。十三更早被写完了。这个《浪花熊二》，它相反的，我觉得它是一本非常抒情的作品。呃，很多人可能会觉得抒情就是把自己给掏出来嘛，可是，在廖人的这个抒情里面，它其实是不是无限的发散，它其实是非常有节制的。然后你会读到这个诗集里面有很多大量的短句，那那些短句都很像海浪一样，就海浪会这样子拍過來、啊、一波一波，对，一波一波，那就好像它这种截短的这个这个。诗行里面，那写的主题其实我很难去啊、呃，就是转述它，因为其实他所要表达的，我觉得就是一种很永恒的人的存在的状态。不管是你存在的时候会感受到的，你你可能是眼睛对这个世界好像画画一样，把你所看到的东西给录下来，又或者是你会对于你生而为人，人生在世会有的一些啊、呃、思考。那这些思考就会成为这些诗的主题或是内容，所以里面也有很大量的题目叫无题
0: 哦，对，也跟李商隐很像哎、啊
1: 。对，那无题其实是一种很难界定的状态，對對對可是它其实是一种新新的状态。嗯、哼哼对，那他就写出了这种新的状态。诗的题目也很美。那啊啊、呃呃，跟十三这本诗集不同的是，《浪花雄鹅》它就是一本非常适合被朗读出来的诗集。嗯、<哼>那我觉得，作为同样作为一个写诗的人，我是非常非常羡慕。他所写出来这个作品，因为其实看起来都非常的简洁，可是很耐咀嚼，是可以让你在人生很多不同的处境之下会想起这些事。嗯，好，那第二本诗集是一个身份很特殊的，他其实是在中国出生的，然后啊、呃，结婚之后到了香港，现在又移民到台湾的一个女诗人，叫曹淑颖。嗯。啊、呃，书就是书名有字的书，影子的影，然后它是由黑眼睛文化出版的，书名叫做《他的小舌尖时时救我》
0: 。OK， 我刚看到这个书名的时候，我还想说，这难道是一本跟猫咪有关的吗？因为猫就是小舌尖会去舔你呀。它、啊
1: 、除了猫，还有谁会有小舌尖？小 baby 呀、啊，对呀、啊，所以它很特别耶。它、嗯、这个书名写的其实是哺乳这件事。
0: 对，这个譬喻真的太美了。对啊，他写一个母亲，嗯、而
1: 且我觉得就是说，只有母亲会感受到这个吧。对，很难想象一个男诗人写出这样，可能就没有办法公开谈论这件事情。<笑>不好。嗯、对，那我觉得同样，就刚因为有提到母亲这件事，我觉得现在很特别的一种状况是在台湾、嗯呃，有一群非常优秀而精彩的女诗人，对，他们就是成为了妈妈加一这个队伍。嗯、因为以往的女诗人，我觉得好像是比较牺牲的，他们会在婚后，就是。好像就消失了写诗的这个身份，对。可是现在的女生人不会耶，她们就是成为了母亲之后，她们又因为母亲这个身份，嗯、会有很多更
0: 多的东西可以写，对不对对,对，而
1: 且就是。他们都写得很好，嗯，就台湾现在有非常多的女性写作者，我觉得是这样子。对，那在他的小时间时时救我，除了刚刚提到的这个女性身份的角色之外，嗯，他还有因为他是收录大概呃二零一二年到现在的一个作品，所以时间的跨幅其实蛮长的，嗯、对，所以有一些时期是啊曹、呃、淑影还在香港的时候写作的，那也有一些是他老带来到台湾之后才写的。那你会注意到这一些呃呃诗里面的。啊、呃，文风或者是文体其实是有一点不太一样，嗯，他也会为了配合，就是像比如说放在诗集比较后头的一集，都跟写自己小女儿有关的作品，<對>那个诗的质地又变得有点不同。嗯、我很喜欢他可以有。各种不同质地的诗，好像他是一个演员一样，他可以讲不同，嗯、或他可以演不同的戏。<對>我觉得这是一个写诗的能力。那同样的，我觉得他跟刚刚提到的廖人有一样的优点，就是他的作品也不是无限发散的。嗯、因为不管是他要做写生，或是做叙事，或是去讲，比如说一个哺乳的状态这样子的一种。就是说，其实它是有一个体旨的，它也可能是可以把这个东西给无限发散。嗯、但是，嗯，我觉得最好的是，往往是诗人懂得怎么剪裁掉，不管是他的情感，或是他想要表达内容，而是可以把他的东西放进一个有效的容器里面。嗯、这个容器里面放什么，就是像有点像刚老师提到，就是说你。你的一个小怀炉里面放了油，嗯、或是放酒也可以。嗯、我们不会知道是人要放在里面的是油还是酒。对，可是品尝这个世纪人，他可以从里面得到他要的。嗯、<哼>也许是他其实是油，可是你把它读成酒。
0: 嗯、那也是可以的。嗯，嗯嗯这时候我就必须要念几句了，嗯、好不好？就是他的小舌尖时时救我，就念几句就好了哈。他的小舌尖时时救我，打捞我，蛇在上面点火，我的乳头。接他的吻，是很美，真的很美。很美对啊，我觉得，因为其实哈，要哺乳这件事情对母亲来讲就是一个蛮繁重的负担，因为她就是要一直去提供一些对方的需求嘛，就是 baby 的需求。她、嗯、变成好像很多时候不能做自己想做的事情，嗯、甚至想好好睡觉都不行。读诗吧，读完了突然间觉得，哇哦，真是一件。非常甜蜜的事情。对啊，自古
1: 到今，<笑>有谁用这样的方式来写过、啊？真的，真的没错，真的是很特别。<错>嗯,嗯那除了两本诗集之外，我还想要介绍好几本小说哈。是。那呃，先就是介绍讲过的吗
0: ？好，先介绍讲过的。对
1: ，有几本介绍就已经在这个啊、呃、单元里面介绍过的，比方说村上春树的第一人称单数。是、嗯。那我特别喜欢这本书，因为它是我在二零二零年跨进二零二一年的。那一个夜晚读的书，我觉得这件事情很棒哦，就是推荐给各位，就是，呃，如果你没有很想很喜欢跨年或没有很喜欢烟火的话，其实挑一本你应该不会失望的书，陪你走进新的一年，我觉得是很好的方式。那第一人称单数里面当然有很多我觉得很很厉害的，属于村上春树可以创作出来的故事。那我很喜欢的是最后一篇，嗯，那个是一个很奇怪的故事，就是他走进一个酒吧里面，他被误认为另外一个人、啊。那其实第一人称单数。呃，用白话文来说就是我“就是、我”嘛，对，他不是“我们”，不是“我们”啊。如果是复数，就是“我们”嗯。对，那可是我们会以为我们在这个世界上的存在是单数的，<對>就是只有我，只有这个唯一的我走进了这个酒吧里面。可我会在这个酒吧里面被误认为另外一个人，<對>所以你并不知道在。你所不知道的时空，或所谓的平行时空里面，是不是有另外一个你正在做着你所不知道的事情、嗯嗯、那村上虽然写了这样一篇小说，可事实上，当他用虚构体去写小说，而不是用散文去。啊，描述他所真实经历的事件的时候，事实上他也从单数变成了复数。嗯<哼>，所以我觉得这是一个很可以辩证的一个书名跟题目，是很有很有意思的。没错。那另外一本啊，就是我也是今年读了非常喜欢的书，叫做《此生你我皆短暂灿烂》。啊，他是有一个越南出生，在美国长大的作者，叫王欧行所写的时报出版的。那今年应该很多人都很喜欢这本书，大家都会觉得很感动，因为他是写一个就在战争的阴影下长大小孩，又在家庭的暴力中长大。那他自己的性倾向是男同志，所以他的性倾向又为他的成长带来了一些不可遭遇的，或是不可预测的。他没有办法如同大多数的主流一样走进一个想象中的人生，就就好像他的黄色皮肤在。在美国这个大环境里面，没办法成为一个主流一样。嗯、那他用非常诗意的语言去写出了一个类似自传体的小说，非常的优美
0: 。OK， 好，我们现在来听到这首歌《世界中心继续转》就，这是林一峰所演唱的。
2: 望不必感叹，启得开到夜晚。棉花糖卷了云彩一抹，过山车飞过炎夏。五彩灯饰，蜡烛在商铺光，为工业区着色，城市有小奇迹。回旋木马，世界中。
0: 大成呢是第一个小时的幸福号列车啊，二零二一年将近尾声了，所以呢，我们特别邀请了我们节目的选书顾问孙子平来帮我们推荐二零二一年他心中最好的十二本、最值得推荐、最喜欢的十二本读物啊。那刚刚讲完了散文，还有诗集，来到了小说。那我们刚刚讲的两本都是呃我们在过去即将结束这一年里面介绍过的。那接下来这本川贝母的《成为》。洞穴应该也是我们在节目里面已经介绍过的嘛，对不对？对
1: ，那我在思考，就是说像《成为洞穴》这样一本书，还是很希望把它放进这十二本书里面，因为我我就会觉得说，嗯，它很有趣，又川贝摩的作品，它其实看起来像是一个没有国籍的，所以它比如说不管是它的图或是它的文字的呈现，它刚看一看可能是出现在美国或是日本或什么可能会有的一个，所以它它的魅力其实也是，就是它的。呃，画的读者其实是有世界各地都有的，不是只有台湾。可我又会觉得，像川本武这样一个创作者，他又是独属于台湾的，是台湾这个环境孕育了他。所以你在他的文字里面，你还是会找到一些是属于台湾的元素。嗯,嗯，然后我觉得他是一个很有趣的创作者，然后又是嗯，很可以同。啊、呃，就是说能够同时写作又同时画画的人，其实也是不少的。可要同时画画又同时写作写的这么好的人，就真的是比較少很少，真的很少。對所以很推推荐川贝母这一本庄正梦幻的啊、嗯呃，成为洞穴。OK，
0: 好，接下来两本就是我们没有在节目里面讨论过的了
1: 。对，呃，有一本呢，呃，一样。就是也是大师级的，是得到诺贝尔奖的马奎斯所写的《苦记回忆录》啊、呃，它是由叶淑莹翻译的，由皇冠出版社出版的。嗯、那这本书其实是呃马奎斯比较晚年的时候所写的书，相对于其他的作品，你也会发现他的篇幅其实是比较薄的。嗯、对，那他写什么呢？他写有一个九十岁的老人，他在九十岁这一天的生日愿望就是跟一个厨妓上床。嗯哼，好、哦、是非常政治不正确的愿望哦。可是希望
0: 他能达到目的哈、
1: 哦。OK， 他整本书就在写他有没有达到目的这样子。<笑>那可那这个题目并不是只有他写过啊、哦，就川川端康成的《睡美人》也处理了类似的问题，或是像那个《洛丽塔》这样的小说，就是去诉说一个年长的男人对一个呃年幼的女人的。欲望，嗯、呃、啊，它其实是一个啊、嗯，就是文学作品里面是一种母题般的存在。那可是马奎斯他在写，就是整本书还是写的非常引人引人入胜，因为呃，就会读到其实作为一个欲望的对象，比如说他跟那个妓院的老鸨说：“你帮我找到一个就是还保有童真的就是呃女女孩，然后我希望在九十岁的这个晚上跟她共度春宵。”可他整本书写出来，但并不是他在九十岁的这一个晚上。就跟这个小女孩如何共度春宵，而是这个小女孩好像成为了一个她人生中的缪斯一样的存在。嗯啊，不管是爱情的缪斯，或是这个主述者我，他是一个就是虽然还在帮报纸专栏写的呃写专栏的一个呃常年的记者，他是这样的一个身份，嗯、或者是他写作上的一个缪斯。而、啊、透过这一个年轻小女孩的出现，又重新回顾了他一辈子漫长的一生，如何跟数百个女性发生性关系，而却没有得到爱情。嗯<哼>可是在他其实已经九十岁的这一刻，他又重新遇到这个小女孩，他又好像回回到了一个像是啊、呃、少男那样子哦，然后重新的有很拥有很多在爱情里面的嫉妒。暴怒没有办法处理自己感情的状态，或是失控那样的状态，就会觉得说：哦，原来这个设定其实是很很有意思的。他让他提醒了我，就说有一种人，他其实确实是没有办法走进两个人的。恋爱关系里關、嗯、对他其实是一种非常孤独的，只能够存在自己对于感情的想象里面的人
0: 。嗯，所以他的所以这个九十岁的老人，他基本上他其实是他自己是这个样子的人嘛？对，
1: 我觉得他是这样，因为他他其实在他跟数百个五百多个女性发生性关系的这个过程当中，他其实差一点点走进婚姻，但他逃婚了。又或者是他的生命其实就也是有一个，就是常年在他身边，算是他的。呃，助理吗？哎、欸，对，这样或是家庭助理那样子的一个女孩子的存在，嗯嗯哦、但她都没有要能够跟她就是发展出感情的关系。其实她根本就是一个没有办法走进感情关系里面
0: 的人、嗯。所以呢，我们在这边要建议这个单身多年的朋友们，不要再说啊，就是我没有遇到合适的啊，或者说啊，这是命运的安排啊。其实可能讲到底就是你自己个人的问题，嗯
1: ，你没有遇到合适的自己。
0: 对，<笑>这樣好悲伤
1: 大概但大概真相是应该说，
0: 你没有遇到适合跟别人建立关系的那个自己啦
1: 。对对对,對、嗯，好。<笑><笑>好，那下一本书呢？呃，也是一个，就是我也是蛮新的书，但是我读了之后非常喜欢，因为我觉得它是前所未见的。它是书名叫做《四游记》，一二三四的四。嗯、那作者叫做萧易，萧就是。就姓氏的“肖”啊，意義就是熠熠发光的意思，是一个火字旁，嗯、一个学习的“习<對>”。那它是由时报出版的，那它是呃去年。萧毅其实也出版了他的短篇小说跟中篇小说结集，叫做《名为世界的地方》，我也非常喜欢。所以我觉得萧毅他是一个文字非常好的写作者，他、嗯、其实是一个呃女性啊，一九八零年代出生的女性。哦、但是呢，他在他的作品里面，他去故意抹除了性别，啊、嗯<哼>呃，或者是他在《四游记》里面，他写了一个一个男生的角色。嗯，那这个男生的角色，他在大概两千年过后。啊、呃，可能就是距今大概二十年前，他就啊离、呃、开台湾，飞到美国加州一个叫马里布的山上去展开他的学业。可是整本书你会读到这个男生都没有在上课，嗯、呃、啊，他就是到处的跟他的啊、呃、日本的同学还有中国的同学，他们会去一些地方旅游。他们可能会啊、呃，因为中国同学被退学了，然后就到了夏威夷去旅游，或者是他自己他就开着车上路。到了德州去旅游，那最后他自己也被退学了，所以他又回到了台湾、
0: 嗯。感觉他好像是会被退学的样子。<笑>对对对，他就
1: 是一个好像很颓废，然后没有要做什么的人。哦、那整本小说呢，就几乎也是没有故事，故事就是我刚刚说的那样子、嗯、哼哼啊，就是这个浪荡的年轻人，他在二十年后，他其实是在一个曼哈顿的夕阳里面，他回想起二十年前他青春的时候，他怎么样经历了他自己的青春。可是很特别的事情是，这个小说他没有那种。就是要没有要高潮起伏，嗯，也没有要惊心动魄去展开他的爱情，他就是一个还不知道自己的人生会怎么开展的一个年轻人，在他年轻的时候，他经历了一些他自己也不知道的旅游，嗯，那我非常喜欢的。在当然除了这一点之外，还有包括就是几乎是成立了他整个小说的文体，他有就是极度好的文字，我不知道为什么会有人可以把。他的文字写到这么好啊，就是，呃，如果说像，呃，村上春树的小说里面，大家去读他对于譬喻的使用，也会是一种很高的享受嘛，嗯、<对>因为他太会写譬喻这件事了。那我觉得萧易也是，他几乎就是好像写诗的那样子，埋了非常非常多的譬喻在他的叙述里面，然后那个，啊、呃，看起来像是平平的，啊、呃，不带感情的的叙叙述。叙述却因为他的这种对文字的使用方式，而使得读他的小说是一种极高的享受。嗯、那我也非常喜欢的，他这种颓废几乎是去掉性别的，就是啊、呃，虽然他在里面安排他是一个男性的二十岁。上下的一个男性的主角，可是他所经历的，就他好像没有要跟别人发展出感情的关系，或是性的关系，而使得他的这种颓废的处境变得非常的有意思。嗯，就是主角反而其实他颓废了。那我也很喜欢在这里面，就是除了人的角色之外，他所描写的那一些，不管是城市，或者是啊、呃，就是紧邻着加州的大海，就这一些啊、呃，人工的或是天然的的。的一切也好像会成为一个角色，是会在他的小说里面出现的。嗯、所以，如果你是一个很讲究文字的人，你想说文字。这件事情本身带给你快乐的人，我相信你应该是可以在萧易的《四游记》里面跟着他一起上路
0: 。对，《四游记》就是一二三四的 4,、嗯“四”，对不对？好，<对>《四游记》。好，今天呢，我们再来帮大家梳理一下。好，从散文到诗集到小说，啊，子平为大家推荐了《或许我就这样一个人走了》。他们没在写小说的时候，我长在打开的树洞，半时时光电厂，浪花凶恶。他的小舌尖时时救我，苦寂回忆录，四由记，成为洞穴，此生你我皆短暂灿烂，第一人称单数，我们也非常谢谢在。二零二一年的时候，子平一直带领着我们读到了很多的好书。我们也期待二零二二年的时候，可以听到子平为我们介绍更多的好书。谢谢子平，谢谢,谢,谢曼哲老师，也祝你新年快乐，圣诞快乐。我们明年继续哦。好，我们现在要来听到的这首歌是田馥甄所演唱的《你》。休息一下，第二个小时的《幸福号列车》，我们一会儿见。
2: 哎了但我知道，蓝天终究会出现